0: 零七三，表演也是一种需要。卢俊义上山，宋江同学非常高兴，对吴用同学也更加爱之有加。毕竟，吴用用事实证明他并没有当老大的想法。接下来就要进入修改政治遗嘱中最关键的环节了。宋江想让位，这是假的。卢俊义就是有八个胆子也不敢接受啊！别说当老大，就是当老二。好汉们也是七个不服，八个不忿。好在宋江修改政治遗嘱自有他的高明之处。宋江并不着急，时候还没有到。现在最要紧的任务是配合一下蔡京，修复被梁山打败的梁中书的政治形象。蔡京同志作为朝廷的重臣，非常关心女婿的仕途发展。现在女婿被梁山贼寇打得仓皇出逃，当然得挽救一下女婿的光辉形象。本来想对梁山进行招安的蔡京，不得不再次调整自己的政治立场，从招安派转变为主战派。蔡京的想法，并不是一定要找多厉害的人杀到梁山，剿灭贼寇。当务之急是找几个人败在梁山手里。这时候，他女婿梁中书就有台阶下了。我这不是信口胡说的，是有证据的。第一次大名府告急的时候，蔡京很发愁。不知道找谁才能剿灭梁山。现在蔡京忽然觉得打梁山不是什么难事了，他有了合适人选。蔡京这次并没有私下召集武将举荐，而是在皇帝面前直言说打梁山很容易，根本不需要正规部队去打，只需要两个小小的团练使就能搞定。皇帝不愧是脑残的代言人，听蔡京这么一忽悠后，龙颜大悦，既然如此，就派他们去吧。满朝文武都被皇帝的自信逗乐了，因为他们都知道这两个名不见经传的团练士去攻打梁山，就是鸡蛋碰石头，学民以卵击石。可是蔡京同学很高兴，因为只要这两个人被打败了，梁中书的个人形象还会继续高大，因为不是我女婿无能，是敌人实在太强大了。如此一来，梁中书的仕途仍然会一马平川，前程似锦。这两个团练使分别是丹平，善用绝水进兵之法，人皆称为圣水将军；魏定国精熟火攻之法，上阵专用火器取人，因此被呼为神火将军。不过，蔡京这么做，也许还有另一层深意。他们也许是蔡京的心腹，有意要在梁山当卧底。这两个团练使除了战斗力不高之外，还是关胜同学的熟人。关胜听说他们两个要打梁山，于是极力向宋江提出要求，希望宋江能给他五千兵马，在半路上截杀这两个团练时。如果两人不投降，就捉住他们两个，一起绑赴梁山，交由宋江发落。宋江听后十分高兴，不是因为放心，是因为关胜刚到梁山，得给点面子。最后，宣赞和郝思文同学这两个关胜的心腹。和关胜一起带着五千人马下山了。吴用于是提醒宋江：“大哥，事儿不能这么办，一定要小心。关胜刚投降不久，万一,一去不还，不就吃亏了吗？”宋江婉转的批评了吴用的想法：“关胜义气深重，肯定不会背叛梁山。”他们两个演戏演得非常投入，一个唱红脸，一个唱黑脸，并按照唱黑脸吴用的想法，派林冲等人。在路上暗中监督关胜，此外还有一个人唱了暗恋，这个人就是李逵。林冲等人是明着监督，李逵同学是暗着监督，双管齐下，关胜就算想背叛宋江也没机会了。李逵这次的表演难度太高，首先为了表明李逵是私自下山的，得先跟宋江同学对抗一下。李逵说。我也要跟关胜走一趟，可惜被宋江驳回。其次，李逵偷偷下山，宋江派四人去追，这四个人基本上是梁山的小人物，分别是石迁、李云、乐和、王定六。他们就是追到了，谁敢让李逵回来？果然，石迁追到了，可李逵哪管他？他此行有重要的任务，是石迁他们明白不了的。再次，李逵在路上杀了人。被杀的不是外人，是一只想投靠梁山的韩伯龙。这不是为了逞一时痛快，是为了证明他是一个无法无天的人。那么偷偷下山就十分贴切的符合了他的性格。书中说，李逵来到一家梁山连锁酒店吃饭，不想给钱。韩伯龙同学出场了，他一直在江湖上打家劫舍，加入梁山这么大的组织很不容易。现在发现有人敢在梁山连锁酒店里吃白食，当然要好好表现一下。何况来了这么多天，只能在朱贵同学手下开个酒店，一直没有被宋江正式批准入伙。现在有人不给饭钱，还不急了。结果李逵在药间拿出一只板斧，说：“用我的斧头当酒钱，行吗？”韩伯龙一看挺合算啊，刚伸手去拿斧头，就被李逵一斧刀砍在门板上，死了。很多人奇怪，李逵经常拉人入伙，为什么把主动投靠梁山的韩伯龙给杀了？原因马上揭晓。不过也不排除另外一种可能性，就是108个人早就内定好了，不能让韩伯龙破坏梁山108个好汉的发展计划。很快，李逵又遇到了焦挺，被对方摔了几个跟头之后，连连示好，并邀请对方到梁山发展。焦挺另有门路。他告诉李逵，自己要投奔的是枯树山上的土匪头子鲍旭，绰号丧门神，手底下也有七百来人。于是李逵打定主意，邀请鲍旭一起攻打丹庭和魏定国。李逵是什么人？粗人，他怎么一出去就那么多奇遇，老能拉人上山？而且鲍旭还非常给面子，二话没说就帮助李逵拦路截住了被丹庭活捉的宣赞和郝思文。然后和关胜合兵一处，最终抓住了丹庭，劝降了魏定国。我认为鲍旭和焦挺很有可能早就向宋江提出了加盟要求。焦挺绰号没面目，长得奇丑无比，而且在自我简介中也说了，山东河北一带都那么叫他。加上他跟鲍旭交好，可见他在江湖上走动的时间不短了，人脉很广。施耐庵为什么安排李逵杀掉韩伯龙？也许就是暗示我们，上梁山的很多江湖好汉和宋江采用的都是秘密联系的方式，而不是像韩伯龙这样大摇大摆的要投靠宋江。李逵这次下山，不过是宋江和吴用安排好的。他们担心关胜出去之后情况有变，明着派林崇监督，暗着派李逵注视关胜的一举一动。宣赞也好郝思文也罢，也许是故意被捕的。这样，他们就有理由离开梁山。可是很不幸，半路杀出来李逵和鲍旭，只能回去跟丹庭和魏定国再做较量。关胜第一次跟丹庭他们开战，就让对方活捉了自己的心腹兄弟宣赞和郝思文。林冲同志一看，必须得给关胜同志提个醒了、啊。看到林冲带着杨志、孙立、黄信等人出现的那一刻，关胜的内心活动相当频繁。这些人也都曾经是朝廷的鹰犬，现在死心塌地的跟宋江混，有这么多同道中人，就是在梁山再卧底一段时间又能如何？何况现在来了林冲等人，自己说什么干什么，对方都看在眼里。明摆着宋江对自己不放心，只能委屈下丹庭和魏定国这两个老乡好的了。关胜于是也玩起了左右互搏，他绝对不能因为宋江对他疑心。就杀了丹庭和魏定国两个老相好，可是又不能回到朝廷的怀抱，只能按照出发前对宋江许下的承诺劝降他们俩了。话说关胜和这两个团练使第一次交锋，不但被他们抓了宣赞和郝思文两个人，还吓得他不知所措，往后便退。可是等林冲等人出现，第二次交锋形势立刻大转，三下五除二，关胜就活捉了丹庭。丹庭被关胜活捉之后，二话没说，立刻向关胜投降。说实话，因为速度太快，让林冲同学非常吃惊。刚才还打来骂去，怎么突然二人并马缓缓而行了？更出彩的还在后面。关胜把魏定国包围之后，丹庭告诉以关胜和林冲为首的好汉：“此人只为定国，是义勇之夫，攻击的紧，他宁死必不辱。事宽即完，极难成效。”小弟愿往县中，补笔刀斧，用好言招抚此人，束手来将，免动干戈。这话不但把魏定国捧到天上去了，连丹平自己也给好好打扮了一番。他和魏定国是好兄弟，什么补笔刀斧，吹牛吹习惯了的人，有时候就是这么不要脸。这话说完，林冲等人都没好意思表态，但关胜同学大喜过望，立刻让丹平出发。招抚魏定国，丹庭见到魏定国后，告诉对方：现在朝廷昏庸，从皇帝到大臣没有一个好东西，不如我们一起投靠宋江，等日后奸臣退位，我们再受招安，报效朝廷。魏定国听完，沉吟半晌之后，提出了一个非常绝妙的要求：若是要我归顺，须是关胜亲自来请，我便投降；他若是不来，我宁死不如。这是为难关胜呢？这是给关胜抬点啊，也难怪关胜同学这么高兴了。单廷拨马回来，把魏定国的要求告诉了在座的各位好汉，大家都没说话。关胜同学真不要脸，一看这个阵势，不禁感叹道：“我关胜算什么呢？竟然得到魏定国将军如此错爱，太感动了。”林冲真的是太不好意思了，将就着配合了一下关胜的第二场演出。兄长，人心难存。三思而行。其实林冲哪里是担心关胜的安危，实在是觉得关胜这人演技太差，再也不配合，连他都觉得很不好意思了。关胜就等着这句话呢。他告诉林冲：“这是我以前的老朋友了，没事的。你们既然是老朋友，还装什么蒜呢？”关胜于是匹马单刀，别了众人，赶到魏定国的驻军所在地。一看关胜来了，魏定国眉飞色舞。不是因为关胜有感召力，的确是演出时间太长，还和脚本很有出入。现在总算要谢幕了。接下来，魏定国顺利投降，蔡京同学很高兴，不为别的，就为自己的女婿。宋江也很高兴，可是他已经没有时间庆祝关胜、丹婷和魏定国三个人的圆满演出了。不是看不起关胜他们的演技，的确是事出有因。修改政治遗嘱最关键的时刻到了。